0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO har strandat. Är regeringskrisen här? Och en ny dokumentärserie om en katastrofen väcker smärtsamma minnen till liv. Och till sist råder en rasistisk kultur på Sveriges Radio. Det här är veckans ämnen i panelen. Karin Svamborg-Sjövall, du är fridabattör och krönikör i Dagens Nyheter. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan och har en bakgrund som statssekreterare i flera S-regeringar. Josefin Utas, du är slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. I natt kom beskedet om att förhandlingarna mellan Svensk Näringsliv och LO har kraschat- Kommer hotet om med lagstiftning därmed att bli verklighet– –eller kommer den svenska modellen att få en chans till? Karin, jag misstänker att du har något att säga om detta.
1: Ja, jag vet inte om man egentligen ska ställa upp de två alternativen mot varandra. Man skulle kunna se det som att det är den svenska modellen 2.0– eh, –om den här utredningen nu kommer att genomföras. Och det ligger väl i förhandsriktning att den faktiskt kommer att göra det. Och det är på ett sätt lite lustigt för att man har ju inte en känsla egentligen om att någon vill att så ska ske– eh, Socialdemokraterna hade väl hoppats på en upprepning av prem, att det här var en burk som man kunde fortsätta sparka framför sig och som skulle lösa sig av sig självt. Det gjorde den inte. Jag är egentligen inte heller så säker på att alla inom de, det liberala läget i politiken heller vill att det ska vara på det här sättet. Medan man inom företagarkollektivet är ganska splittrade, där det finns en del som är väldigt oroliga för att vi nu kommer få minimilöner och att även man får en bra deal liksom den här gången inte kan vara så säker på att den kommer att vara lika bra om fem år när den här frågan har flyttats upp till bordet. Men en del andra säger att vi kommer aldrig få något bättre än så här. Parterna kommer att liksom aldrig kunna hyfsa den här balansen. Men totalt sett så tycker jag ändå att det mesta pekar på att Miljöpartiet inte kommer att få som de vill. Det kommer nog inte bli ytterligare tidsfrister. Utan nu blir det skarpt. Och då kanske också en regeringskris.
2: Vad tror du, Stefan? Nej, jag tycker inte det här är så dramatiskt, om du frågar mig. Vi har en lag här som skapades på 70-talet. På 90-talet så gjorde man ett undantag i den lagen. Och ändrade den, då blev det ett undantag för två personer. Och då sades det redan då att det var slutet på den svenska modellen. Men det var egentligen en förändring av lagen. Och nu diskuterar man ytterligare en förändring av lagen. Jag tror inte alls att det är så dramatiskt om man lagstiftar och ändrar lagen. Däremot så, så visar det kanske att partsamarbetet har förlorat lite av sin kraft. Därför att eh, man måste kunna göra upp om en helhet. Eh, nettot blir ju att man kommer till bordet med en ståndpunkt och så kommer den andra parten till bordet med en ståndpunkt och så gör man upp om en helhet. Och problemet vi har sett här det har ju varit att förhandlingsdelegationen som kom från den ena parten, LO, landsorganisationen inte hade, hade något mandat. Man avbröt förhandlingarna eh, tidigt i somras eller på vårkanten och så försökte man ena sig och så fick förhandlarna från LO en chans till då, och, 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 och då hade man förlorat en massa tid. Så att den här helheten, om man först inte har en helhet som man står för vid bordet så det är väldigt svårt att sen stå för ett netto där man har fått ge och ta ytterligare. Så, att, så att jag tror att parterna är försvagade lite grann, i alla fall den ena parten. Och sen har du en lag som, som, som ändras igen, vilket den har gjort tidigare. Och det, det tycker jag faktiskt inte är, är så himla dramatiskt. Josefin.
3: Ja, jag, tänker, jag lyfter blicken lite grann lite i, i linje med, med Karin här. Alltså att, eh, las det har ju talat som det i politiska sammanhang generellt sett att las är ett sånt problem. Det har blivit något sorts universalproblem. Eh, att att eh, Allting på arbetsmarknaden som är problem att ja, det är las som är problemet. Det finns en sorts aura. det här är typiskt. Där. Det är lite symbolpolitik, lite typiskt, eh, typiskt Sverige. Och, eh, så, så är det ju inte. Alltså, om man får igenom ändringar i lass då tänker man att alla ska bli glada och, och så. Men det kommer man inte bli. Allting kommer inte att fungera smidigt. Utländska, eh, utlandsfödda kommer inte få jobb hur enkelt som helst. Man liksom, man, det, det finns inga universala lösningar i det här. Så jag tror att någonstans i slutändan politiskt måste man inse det. Jag tror inte att det kommer bli någon regeringskris över det här. utan eh, Det behövs göras förändringar, absolut. Moderniseringar. Men inga stora omvälvande grejer. Det är lite inne på det som du pratar om också. Att det är lite små förändringar. Men det här är ändå ingen universallösning. Alla måste liksom komma ihåg i det här sammanhanget att allting hänger inte på det här. Och vi behöver inte göra jättestora förändringar. Det finns massa andra delar som inte handlar om lagstiftningen. Det handlar om avtalen. Hur tillämpar man avtalen? Hur beter sig arbetsgivare och så vidare? Där det kan finnas problem som är mycket, mycket viktigare än de här. –glasproblemen. Så jag tror man ska inte lägga för mycket vikt vid själva frågan generellt. Då måste jag nästan invända då, För jag tycker att det finns något principiellt viktigt
1: i den här frågan– –som är handlar dels om vilken typ av ekonomi vi lever i. Det är i alla fall vad arbetsgivarna säger. Att I en tjänsteekonomi så blir just frågan– –kanske inte så mycket om turordningsreglerna som om det här– på vilka, –på vilka grunder man kan säga upp människor extremt viktigt. Alltså just det här med att man själv som företag har möjlighet att välja vilken kompetens som finns i ett företag– –i det som avgör om man överlever eller inte. Och där har ju LO varit oerhört styrnackade i sitt motstånd att överhuvudtaget rucka på, på den frågan. Eh, och därför så var jag ändå glad över att politiken bestämde sig för att man behövde sätta in ett tryck här på parterna. Därför att LO var så låsta eh, i en modell som ändå på många sätt, tiden skulle jag säga, har, har sprungit ifrån. Sen tror jag fortfarande att det hade varit bättre om parterna hade kommit överens. Så jag tror att man är naiv om man tror att, att det här med att lyfta upp de här frågorna på, på politikens bord... På lång sikt kommer att ge bättre resultat, givet hur vanlig politisk logik ser ut.
3: Där håller jag med, bara inflickar den liksom svenska modellen. Att det här kan man lösa utanför lagstiftning. Så det är betydligt bättre Alltså att parterna är med på det,
0: definitivt. Mm. Stefan, du ville säga något, Soga?
2: Nej, men det är klart att det är bättre om parterna gör upp. Men min poäng är att då måste parterna ha socialt mandat och, och ledarskap att göra upp. Och det, hade, hade inte, det, det höll inte i, i det här fallet. Jag tror att allmänintresset här är ju att vi har en föråldrad lagstiftning. Vi har ju en situation sedan 70-talet som har inneburit enorma samhällsförändringar på alla områden. Såklart också inom arbetslivet. Det är ju givet att man, man måste modernisera och ändra saker och ting i takt med tiden. Men... Det som ligger i potten här för den ena parten- det är ju att just den här lagstiftningen från 70-talet- ger incitament att vara med i deras organisation. Det ger dem en hävstång att få inflytande- över andra saker på alla arbetsplatser. Och du får ett incitament att, att man ska vara medlem. För att om facket har hand om turordningslistan vid uppsägningar- så finns nog tanken där att man borde vara med i facket så att man inte hamnar på fel kolumn i listan. Så att det är ju därför den här frågan sitter så djupt. Men då tycker jag då får man göra som vanligt. Man får ställa sig frågan är det rimligt att det kan vara så att den lagstiftning från 70-talet är stämmer överens med den globalisering, digitalisering, urbanisering, förändringarna av hela arbetsmarknaden som har skett. Är det rimligt kan det vara så? Kan det vara så att det här är en enda punkten? Som har stått sig över tid och då tror man kommer fram till ganska snabbt att ja, så är det förstås inte. Och nu har vi 600 000 arbetslösa som väntar runt hörnet, det är på väg dit. Jag tror att det är ungefär 500 000 i, i de här permitteringsstöden även om det är svårt att få bra statistik på det. Det är klart att allmänintresset här är att vi behöver en modernare lagstiftning. Och hade det varit bättre om partnern hade kommit överens om den självfallet, men nu gjorde de inte det.
0: Vi ska strax runda av, men innan vi gör det så skulle jag fråga alla tre. Eh, vad tror ni att risken är för en regeringskris?
1: Jag tror nog ändå att den finns där. Därför att det finns till många intressen som, som har just ett intresse i att det blir en regeringskris. Eh, och Socialdemokraterna sitter ju i en ganska hopplös situation där man å ena sidan har skickat ut direktiv till en utredning som sen har genomförts i enlighet med de direktiven. Men som väcker såna enorma konversioner inom arbetarrörelsen. Att man säger att Nej, men den här, så här kan vi inte ha det. Och Vänsterpartiet har ju också varit väldigt tydliga med att de faktiskt också är beredda att, att, att spräcka den här regeringen på den här frågan. Då å andra sidan så behöver ju Moderaterna också vara med. Och jag är inte övertygad om att Moderaterna kommer att vilja spräcka regeringen på den här frågan. Dels därför att de fattar att även om de skulle lyckas med det så ska ju de också ha någon typ av mandat för att kunna regera vidare själva sen. Man kommer tappa mycket trovärdighet på att spräcka en på en fråga där man egentligen tycker, precis som eh, samarbetspartierna. Så jag, tror inte, jag tror inte att det är givet, men eh, om jag hade varit till exempel Janko Saboni så hade jag nog exempelvis möjligen hoppats på eh, att det här ska bli en sån konflikt, för hon behöver ett skäl för att kunna ta sig ur det här avtalet rent legitimt. Och då är det bättre till Socialdemokraterna att hon spräcker löftet än att hon gör
2: Nej, men jag delar i mångt och mycket den uppfattningen. Det är inte helt eh, otänkbart alls att det blir en regeringskris. Det finns ju tre processer som kan leda till en regeringskris. Den ena är att eh, Centern och Liberalerna motiverade eh, sitt stöd till en S-statsminister med 73 punkter. Varav den här punkten där det står att om parterna misslyckas så ska eh, utredningen bli, bli eh, lag. Den var ju en av de viktigaste. Så det är klart att... Det blir väldigt svårt för dem om de så redan har skickat fakturan och sen förklarar varför den inte längre gäller för att den ena parten, mottagaren av fakturan tyckte att det var besvärligt. Det andra är ju det parlamentariska. Att de två flankpartierna enas och så är det då Moderaterna och KD som såklart skulle begå tjänstefel om de inte åtminstone undersöker möjligheten här att, att ändra regering. Man kan ju få både och kanske det vill säga både förändringen och eh, den andra processen också. Men det tredje är också eh, S-egen process. Eh, för att man ska komma ihåg att när det här blir skarpt nu. Och även om LOs ordförande har suttit i VU sedan 2017 tror jag. Den nuvarande alltså, den nya. Och godkänt i januari Men när det här blir skarpt nu. Så utesluter inte jag att S kanske inte riktigt pallar med och står fast vid överenskommelsen. Så absolut kan det bli regeringskris. Men av flera skäl än ett. Slutord, Justin. Ja,
3: jag är nog inte lika övertygad, eller övertygad om att det blir regeringskris. Men, men nej, jag tror inte sannolikheten är så stor för det. Jag, jag tror att man försöker undvika det in i det sista. Och hur exakt det kommer att gå till, det vet jag inte. Personligen hoppas jag att det ges lite mer tid till parterna att, att försöka lösa det här. Det skulle behövas. Men nej, jag, jag tror inte det.
0: Ja, fortsättning följer i det här dramat. Och med det så går vi vidare till veckans andra ämne. Estonia-katastrofen är och förblir ett öppet sår i den svenska historieskrivningen. I en dokumentärserie på Dplay väcks smärtsamma minnen till liv då nya uppgifter om en fyra meter lång reva i skrovet presenteras. Är fynden tillräckliga för att resa krav på en ny utredning eller bör regeringen låta saken bero? Stefan, vad är dina tankar?
2: Jag har personligen, och det gäller generellt, alltid svårt för olika teorier och förklaringar som är gränsande till att hemligheten är dold och sanningen har inte kommit fram. Ett långt liv har lärt mig att det är ofta inte alltid de här teorierna som är det som är korrekt. Jag noterade här att de... Finländska experterna som ingick i dåvarande haverikommissionen eh, säger att dels borde ju vittnena hört den här enorma smällen för att skapa fyra meters långt hål i sidan på den här eh, stålpråmen. Eh, dels så, så har pråmen eller skeppet har rört sig på botten och det finns naturliga förklaringar. Men det är min personliga uppfattning. Innebär det att jag är emot att man tittar på det här en gång till i någon form? Inte alls. Jag tror att det är väl bra att titta och, och, och gå igenom det här ordentligt så att det så att inte det växer fram olika konspirationer. Det skulle jag göra. Jag tror att det är rätt, rätt väg att gå. Att man, man vrider och vänder på det och tittar på det.
0: Vad tänker du, Sven?
3: Ja, jag kommer lite grann min ingenjörsmässiga sida fram. Alltså, man har ju gjort, antar jag, jag förutsätter det alltså när det gäller sånt här nationaltrauman, stor olycka, en ordentlig genomgång av allting, inklusive skrovet. Alltså, det finns ju, även om det nu har legat dolt och så, så finns det ju olika typer av tekniker att analysera liksom indirekt. Du kan se sådana där stora skador som fyra meter i skrovet. Det borde man ha sett tidigare. Men då jag hörde ju statens haverikommissions utredare där säga att ja, men vi ska nog titta på det här. Och jag förutsätter att om de faktiskt har tittat på det redan borde han ju säga det. Men det kanske är så här att de, de, de måste titta på det en gång till för att de som har frågor nu eh, ska, ska kunna få ro att, att eh, man bekräftar att det kanske fanns förut eller att det kan ha bildats efteråt. och Så Så jag, jag förstår liksom om de, de vill titta på det men... Men generellt sett att gräva i sådana här gamla frågor, det är bra till slut att liksom låta dem bero. Att man, man gör utredning ordentligt från första början och det är jag att det har gjorts. Och, och då får det liksom vara nog. Om det inte kommer fram väldigt stora saker. Då. Men det här förstår jag inte riktigt hur det kan vara en stor ny sak. Det borde man ha sett för Karin?
1: Jag, jag tycker absolut att man borde göra en ny utredning. Dels därför att det ändå har framkommit en sån oerhört hård kritik mot den första haverikommissionen. Alltså rent tekniskt, både kring partsammansättningen kring vilka som var inblandade men också kring att man så väldigt snabbt kom fram till en slutsats. Alltså redan dagen efter så hade man slagit fast vad det var som hade hänt och sen så ägnade man tre år åt att, att alltså jag, försöka hitta belägg för den. Det är i alla fall den kritik som har framkommit. Jag vet inte, jag är liksom ingen expert på det här ämnet. Men det är helt uppenbart att den första haverikommissionen misslyckades med det som det egentligen var huvuduppdraget. Nämligen att, att just sätta punkt alltså att, 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 att sätta punkt för, för det här traumat för de anhöriga. Och att sätta punkt för, för liksom den flora av konspirationsteorier som nu finns. Så bara det tycker jag är ett ganska starkt skäl. Ändå för att man faktiskt ska tillsätta en ny utredning. Därför att de här uppgifterna är så pass sensationella och har rivit upp så många sår att Jag tror att, att det här kommer liksom bara fortsätta växa och fortsätta vara infekterat- ifall man inte gör en väldigt grundlig ny utredning. Ehm, sen bör man förstås sätta punkt för den. Ehm, men, men nu är liksom andra ur flaskan.
0: Det är det lite olyckligt att, att när, när sådana här katastrofer händer- och, och det finns så att säga eh, oklarheter så, så blir det ju lätt frodas i konspirationsteorier. Vi, vi har ett annat nationellt trauma, mordet på statsminister Olof Palme- och i stående att, att, så att säga, de personer som så att säga, gillar konspirationsteorier och frossar i det eh, blandar sig ihop med de personer som har legitima eh, liksom frågor kring vad som egentligen hände. Eh, vad tänker ni kring det?
1: Nej, men det, är väl en, det är ju en väldigt effektiv stoppol eh, att, att säga att så där, det är konspirationsteorier, eftersom det också förekommer en del som framstår som rätt vilda. Det finns ju u liksom ubåtar eller att man skulle ha sprängt bort bogvisiret på botten för att kunna då bekräfta slutsatsen att det var det som var orsaken till haveriet. Och det ska man kanske inte tro så mycket på. Men det har ju ändå framkommit en hel del uppenbara felaktigheter i den första utredningen. Och då är det ju, tror jag, ändå ganska viktigt just att man inte är för rädd för att bli anklagad för att vara en haverist eller en konspirationsteoretiker att man struntar i att utreda det, därför att det här var en katastrof. 500 svenskar dog. Det var 831 personer totalt sett som, som berördes under den här natten. Det är i sig en storleksordning som är så stor att jag tycker att det borde vara oansvarigt att inte, att inte titta på det. Och sen att det kommer finnas liksom foliehattar och... Människor som, som kommer att läsa in allt möjligt det här, det, det är så att säga, ett, ett tragiskt faktum. Men nog faktiskt ett faktum som man måste bortse ifrån.
3: Jag, jag tänker ju att, att det kan ju komma fram nya saker hela tiden. Men att Man kan inte hela tiden hänvisa till en dålig utredning från första början. Och, och det är anledningen till att man hela tiden sen river upp den här saken. Att någonstans... Behöver man ju dra ett streck. Det kan inte vara anledningen en dålig utredning från början att man aldrig drar ett streck. Så det blir ju en form av utdraget lidande också att hela tiden riva upp det här och säga att nu ska vi titta på det igen för vi litar inte på ursprungligen, nu ska vi riva upp det igen. Någonstans måste man dra ett streck. Palmermordet är ju bra liknelse. Det kan man ju fortsätta med hundra år till om man inte drar ett streck någonstans. Därför att det har begåtts fel under vägen. Men det kan inte vara anledning till att man drar på det hur länge som helst.
0: Stefan.
2: Nej, men det är ju en komplex situation. Det är den här katastrofen som Karin var inne på. Men du har ju också redan från början haft flera inblandade länder. Med lite olika ingångar i det här. Du har haft anhörigföreningar som har tyckt olika ända från början. Du har dels haft de som har velat ha det här som en värdig gravplats. Och velat få ro i det. Och så har du haft andra föreningar som har hela tiden... Betonat att nu måste vi hitta en förklaring. Och, och det är ju en del av, av problematiken här att det, det har funnits så, så många olika viljor. Men, men när man vrider och vänder på det så tror jag ändå att det är viktigt att, att inte gömma och glömma och, och framstå som någon som, som, som inte vill vrida och vända på, på, på alla fakta. Så att jag tycker att, att det är ganska självklart att man landar i att man behöver titta på det igen. Men därmed inte sagt att, att jag personligen i alla fall tror på några eh, udda förklaringar här.
1: Man ska också komma ihåg att det nu plötsligt har blivit en utrikespolitisk fråga eftersom den estniska regeringen har gått ut, måste jag säga, överraskande hårt i det här. Alltså, det är inte vardag man ser Stefan Löfven behöva liksom börja ett svar på frågan som den svenska regeringen har inte ljugit. Um, så det finns ju också diplomatiska skäl till att man inte bara kan sopa det här under mattan utan att egentligen oavsett vad man tycker om själva sakfrågan så måste man hantera den. Visst så har det blivit en stor inrikespolitisk i, i Estland. Så att säga. Men, men det innebär inte att vi kan två våra händer.
0: Vi får se hur den här historien utvecklar sig. Och med det är det dags att gå vidare till veckans tredje och sista ämne. Genomsyras Sveriges Radio av en rasistisk kultur. Det menar i alla fall 39 medarbetare i ett upprop i Dagens Nyheter. Några av anklagelserna som förs fram är att redaktionerna inte representerar hur samhället ser ut och att medarbetare med en annan hudfärg än vit har blivit osynliggjorda. Är kraven som förs fram rimliga eller är de ett uttryck för politisk aktivism? Vad tänker du Josefin?
3: Jag tror att de som framför det här uppropet de tycker så här som de framför. Men då ska man tänka på att de, de verkar i en sån miljö som också har på något sätt drivit fram det här tankegodset kring identitetspolitik och, och postmodernism. Där Det handlar om att se människor för olika identiteter och så vidare. Det var ju som Silla Bänke sa när hon pratade om det här när det gäller deras rekrytering. Att de rekryterar också enligt etnicitet och, och sådana eh, faktorer. Eh, så att det här att det kommer upp just på public service är ju inte någonting konstigt. Därför att Det är någonting som man håller på med inom public service och talar om uppenbart då, som Silla Bänke talar om. Men jag tycker att det är det, det som har följt efter det här. Alltså just hennes uttalande om det här med rekrytering och så. Att hon, efter att hon har sagt det, eh, som, som är nog bara det som hon brukar framföra i olika sammanhang. Det är liksom, man känner igen public service i det så har hon behövt att backa och förklara och sådär. Det är som att man har lyft fram någonting och synliggjort någonting när man skriver i skrift och så där, som för sig kommer, men det blir liksom lite annorlunda när man lyfter fram det i ljuset. Och som sagt, det här är ju liksom normalt i verksamheten att man pratar på det här sättet men när man lyfter fram det och tittar på det vad är det här för någonting? Och då börjar man tänka på, hmm, kan det här vara diskriminering? Och det är ju åt det hållet, och det är därför hon måste gå ut och förklara det här. Och det visar ju på att det finns en sorts hyckleri kring den här frågan. Alltså att man driver en massa ideologiska ståndpunkter, åsikter, man har mångfaldsplaner och så vidare. Men sen när man ska gå till praktik, då är det plötsligt inte lika bra längre. Så vem är egentligen som vill ha det här? Och varför ska vi då ha eh, de här mångfaldsplanerna och den ideologin i verksamheterna och bygga på det om vi sedan inte vill driva den?
0: Ja, varför Karin?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså, det, finns ju, det finns ju en lite lustig dubbelhet kan man tycka i det här upproret å ena sidan så, eh, så säger man att, att det är ett problem att det finns mycket rasism den, inom den här organisationen. Eh, samtidigt som många av de så att säga de anekdoter eller berättelser som används för att stärka det påståendet har jag handlat om, om personer som, som å ena sidan vill ha mer av en, så att säga, en kvotering och å andra sidan blir oerhört kränkta över att när man säger att det finns vissa kompetenser som kommer med att man har en annan bakgrund. När människor utgår från att det är på det sättet så är det också rasism så det verkar på något sätt vara en, en kamp som ingen riktigt kan vinna. Men jag tycker annars att det nästan mest intressanta med den här historien är ju att frågan är Sveriges Radio en rasistisk organisation nog, alltså nästan rättsligt skulle kunna prövas. Nu är både eh, Mårten Schultz som är professor i juridik har varit ute och sagt att, att om Silla Benke menar allvar med att de rekryterar ibland på grund av etnicitet, ibland på grund av socioekonomiska förutsättningar och så vidare så är det förmodligen ett, ett brott mot internationella konventioner som går längre än svensk diskrimineringslagstiftning. Och jag tror att gunna ström med Moderaternas partisekreterare, ju sagt i princip samma sak. Att man, man får faktiskt inte rekrytera på det här sättet. Det är olagligt. Så det skulle ju faktiskt kunna bli ett rättsligt efterspel av det här.
2: Nej, men det är alldeles klart att man får ju inte diskriminera på oavsett grund. Så att säga. Det kan vara goda intentioner om man nu anser det, men det kan också vara andra skäl, det, det får man inte göra. Och att Börja dela in människor i, i kvoter och grupper och, och säga att man ska representera eh, den gruppen, det är dessutom principiellt väldigt eh, tveksamt. Det är ju inte bara lagstiftningsfråga utan som individ, så har du en inneboende kraft och en kompetens. Och eh, perspektiv som, som beror på dig, eh, hennes eget perspektiv. och det är inte så att du kan byta ut henne mot en, mot en grupp bara för att du tillhör en viss etnicitet, kön eller sexuell läggning eller någonting. Det är ett sluttande plan. Så att, jag tror att Sveriges radio har problem här på flera olika sätt och de behöver nog reda ut det.
0: Om jag ska vara lite konträr då och säga så här: att En bra redaktion borde ju bestå av olika alltså personer med olika perspektiv och liksom, ja, olika bakgrunder som kan då liksom komma med, med nya idéer till, till redaktionsbordet. Är det, vad är det som är så fel med det här upproret då? För det är väl det de är ute efter, att de vill ha en mångfald av. Ja, vad är den här mångfalden består i?
3: Ja, nej, men det, jag tycker vi ska återkomma till det här med representationstanken. För det är lite det som de är inne på också. Att de har fått frågor på grund av sin bakgrund eller hudfärg och så har ju varit i, i upproret, uppropet. Eh, och Då kan man undra så här, När man talar om representation, vad menar man då? Alltså när man säger att man vill ha representation. I kommunerna till exempel så finns det massvis av kommuner som har mångfaldsplaner där de säger att de vill representera, eller, eh, alltså det, personalen ska spegla befolkningens, eh, hur befolkningen ser ut, tjänstemännen. Eh, och då kan man fråga sig varför. Eh, varför ska tjänstemännen representera? När du kommer till en kommun, du söker bygglov och så vidare, då vill du få bygglovet löst. Det handlar inte om att du ska se samma hudfärg där. Alltså vi måste problematisera den här representationstanken, för där går det fel. I de här mångfaldsplanerna så står det att ja, vi ska rekrytera... Liksom, så att befolkningen representeras, men samtidigt så ska vi eller rekrytera utifrån kompetens. Och de här det går ju inte mot, alltså, de går mot varandra, det är ologiskt, men man ser inte det här ologiska. Alltså, man måste gå lite djupare till, vad betyder det här egentligen, vad är det man vill för någonting? För det, det är inte logiskt, det går inte ihop.
1: Nej, jag, jag tror att det är alldeles utmärkt att man som redaktion tänker i termer av sammansättning av, av erfarenheter och sakkompetenser på olika sätt. Så det, det är liksom inte det det här handlar om egentligen, jag, tror, jag skulle nog kunna instämma till och med att det nog är ett problem att, att, liksom, att journalistkollektivet som sådant är ganska homogent och att det finns, kan, verkligen kan finnas anledning att fundera på hur man får in fler perspektiv. Men frågan är ju om de sitter så att pigment. Ehm, och också apropå det som, som Josefin sa nu att det som händer när man går från de här deklarationerna som det är ganska lätt att instämma i kring att det är viktigt med mångfald och att pluralism är bättre än fall är ju att det blir snabbt ganska otäckt när man börjar liksom gå in på metoden för hur det här de facto ska göra. Och det gäller ju allt från Sveriges Radio till när man pratar om en liksom etnisk sammansättning i skolan. Okej, ska vi ha etnisk registrering? Vill vi verkligen det? Gunnar Strömer just lyfte det i sin artikel när han drev ett diskrimineringsmål mot Uppsala universitet. Just att i praktiken det som hände var ju att till exempel Samer eller Romer som var födda i Sverige som har svenska medborgare fick ju liksom en nackdel då, kontra personer som kom någon annanstans ifrån. Så att man ställer grupp mot grupp på ett sätt som del är principiellt väldigt problematiskt men som också får väldigt konstiga praktiska
0: konsekvenser. Och det får avsluta eh, det här avsnittet av panelen. Det var ett jätteroligt att vara här och tack för att ni har tittat.